0: SWR 2. Aktuell. Und darum geht es unter anderem bis halb sieben. Trotz Warnungen der Behörden geben tausende Kreml-Kritiker Nawalny in Moskau die letzte Ehre. Nach der Tragödie bei der Verteilung der Hilfslieferungen mit 100 Toten im Gazastreifen wird international Aufklärung gefordert. Und der Iran wählt ein neues Parlament. Über diese Scheinabstimmung spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem FDP-Außenpolitiker Chir Sarai, der selbst aus dem Iran stammt. Im Studio ist Gerhard Leitner einen schönen Freitag. Freitagabend. Wenn man bedenkt, wie schnell in Russland Menschen verhaftet werden, wenn sie nur das Wort Krieg in den Mund nehmen, dann erstaunt es wirklich, dass heute Tausende in Moskau Abschied von Alexej Nawalny genommen haben. Er war am 16. Februar im Straflager aus ungeklärter Ursache zu Tode gekommen. Heute bei der Beisetzung gab es lange Menschenschlangen rund um die Kapelle und dann später um den Friedhof. Es gab lautstarke Proteste gegen Putin. Mehrere Dutzend Menschen wurden wohl verhaftet. Björn Blaschke fasst zusammen.
1: Bewegend, mit diesem einen Wort ist das zusammenzufassen, was in Moskau passierte. Zu Hunderten, vielleicht zu Tausenden drängten sich die Menschen über den Borisovskaya-Friedhof im Südosten der russischen Hauptstadt. Manche schlugen ein Kreuz oder verneigten sich vor dem offenen Grab. Die meisten warfen Erde hinein. Letzte Ehre für den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Viele derer, die gekommen waren, mussten dafür Ängste überwinden. Ich konnte nicht anders. Ich musste kommen, weil ich glaube, dass ich dieser Person meinen Tribut zollen muss. Es war sehr beängstigend. Wir kamen früher an, standen und versteckten die Blumen vor den Kameras. Aber jetzt verstehe ich, dass das getan werden muss, dass man reden muss. Vor der eigentlichen Beisetzung Nawalnys war ein Trauergottesdienst für ihn gehalten worden, im engsten Familien- und Freundeskreis, in einer Kirche etwa einen halbstündigen Spaziergang vom Friedhof entfernt. Vor der Kirche standen einander Sicherheitskräfte und Trauergäste gegenüber. Zeitweilig wurden 40 Polizeifahrzeuge gezählt, von Pkw bis Mannschaftswagen. Ausweiskontrollen, Überwachungskameras an den Laternenmasten, die die Zugänge zur Kirche säumen. Ich bin gekommen, weil ich es für nötig halte, dass jeder, der Alexei kannte, kommt und sich verabschiedet. Ich betrachte dies als einen persönlichen Verlust. Es ist sehr schwer, das durchzustehen. Ich habe keine Angst. Keine noch so große Angst kann die Trauer über den Verlust dieser Persönlichkeit übersteigen. Liebe ist stärker als Angst, skandierten die Menschen vor der Kirche. Oder Alexei, Alexei. Die um Nawalny schlug zeitweilig um in politische Bekenntnisse. Nein zum Krieg. Einige europäische Diplomaten, wie der deutsche Botschafter, erwiesen Nawalny ebenfalls das letzte Geleit. Und auch russische Politiker kamen. Solche, die wie Nawalny in Opposition zum Kreml stehen. Boris Nadjestin zum Beispiel, der als Pazifist bei der Präsidentschaftswahl in zwei Wochen gegen Präsident Wladimir Putin antreten wollte aber nicht kandidieren durfte. Wir sind an dem Ort, an dem man sich von Alexei verabschiedet. Viele Menschen sind da, es sind mehrere Tausende. Einerseits ist der heutige Tag tragisch. Wir nehmen Abschied von der Persönlichkeit, die zum Symbol dieser Epoche geworden ist. Andererseits besteht die Hoffnung, dass am Ende alles gut wird und Russland friedlich und frei sein wird, so wie Alexei davon träumte. Der Kreml wollte zur Person Nawalny übrigens keinen Kommentar abgeben. Auf die Bitte eines Journalisten, ob er Nawalny als politische Figur einordnen könnte, sagte kremlsprecher sprecher Peskov nur, nein, kann er nicht. Der Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny ist bestattet. Seine Ideale, seine Träume von einem nicht korrupten Russland, von Freiheit und Gerechtigkeit sind es nicht. Das haben die Trauernden dem Kreml demonstriert.
0: Tausende waren bei der Beisetzung von Kreml-Kritiker Nawalny in Moskau. Ein Bericht war das von Björn Blaschke. Wie viel Mut müssen diese Menschen haben, die sich auf den Weg zur Beerdigung gemacht und dann auch noch laut gegen Putin protestiert haben? Parolen wie Russland ohne Putin oder Wir werden nicht vergeben waren zu hören. Mit großer Sicherheit werden viele von ihnen den Arm des Machtapparats noch zu spüren bekommen, die Behörden sprechen mittlerweile von 45 Festnahmen bzw. Nichtregierungsorganisationen, um es ganz genau zu sagen. Die Opposition in Russland hat keine Chance. Was aber kann der Westen tun, zum Beispiel Europa? Ein Kommentar von Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt.
2: Es scheint keine Grenzen zu geben für den russischen Präsidenten. Nicht in Russland, wo Oppositionelle ihre Kritik mit dem Leben bezahlen müssen und auch nicht in der Ukraine. Am Ende des zweiten Kriegswinters jedenfalls gibt es keine Anzeichen dafür, dass Putin seinen Eroberungskrieg beenden würde. Was also kann der Westen tun, um dem Töten ein Ende zu setzen? Die Antwort, die wir in Brüssel und Berlin, in Washington und London seit nun rund zwei Jahren hören, sie hat sich nicht geändert. Die Ukraine wird unterstützt, so lautet die Antwort, solange es nötig ist. Allerdings könnte es viel länger nötig sein als gedacht. Diese nüchterne Einsicht steht auch am Anfang des dritten Kriegsjahres. Zur Ernüchterung gehören die Sanktionen. Sie sind in ihrer Härte beispiellos. Nie zuvor wurde ein Land so scharf, und so umfassend von den Märkten des Westens abgeschnitten wie Russland. Aber obwohl Putins Milliardärsfreunde auf den Sanktionslisten stehen, obwohl Deutschland die Abhängigkeit vom russischen Gas fast komplett und schmerzhaft abbauen konnte, obwohl keine Chips, Prozessoren und Flugzeugersatzteile mehr exportiert werden dürfen, Russlands Wirtschaft wächst. Sie konnte sich 2023 sogar erholen. Das bedeutet aber nicht, dass die Sanktionen nicht wirken. Es bedeutet, dass die Schlupflöcher geschlossen werden müssen. Das ist nicht einfach. Es braucht Zeit und den politischen Willen jetzt auch Strafen gegen die Länder zu verhängen, die die Schlupflöcher organisieren, Kasachstan und Kirgistan zum Beispiel. Zu den besonders bitteren Erkenntnissen am Anfang des dritten Kriegsjahres gehört auch das. Ein brutaler Alleinherrscher ist im Krieg im Vorteil. Putin muss keine Wahlen fürchten. Er organisiert das Ergebnis selbst. Putin muss auch nicht mehr mit großen Aufständen rechnen. Die Russen haben eben noch nie einen wirklichen Rechtsstaat erlebt. Auch deshalb dürfte die Mehrheit hinter dem Kremlherrscher stehen. Und während es in der Ukraine immer schwieriger wird, Soldaten für den Krieg zu verpflichten, sind Putins Gefängnisse voll mit Männern, die er einfach in die Schlacht werfen kann. Das alles ist für den Westen, für Europa, die schlimmste sicherheitspolitische Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und einfache Lösungen gibt es nicht, auch wenn die Taurus-Anhänger das jetzt glauben machen wollen. Wichtiger wäre eine offene Debatte auch in Deutschland über gemeinsame Verteidigungsanstrengungen aller großen EU-Länder. Da haben viele Partner einen Nachholbedarf gegenüber Deutschland. Sowas auszusprechen, ist kein Chauvinismus, sondern nötig, wenn Europa die Herausforderungen langfristig schaffen soll. Und wichtig ist auch, dass der Bundeskanzler jetzt auf Frankreichs Präsident Macron Macron zugeht. Der hat einen brutalen Fehler gemacht, als er über Bodentruppen spekulierte. Ohne Not hat Macron damit das erledigt, was Putin vorher nicht geschafft hat, Europa zu spalten. Olaf Scholz sollte versuchen, das Zerwürfnis zu kitten und Macron wieder an Bord zu holen.
0: Wie kann der Westen dem Putin-Regime die Grenzen zeigen? Ein Kommentar war das von Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt. Und sie fordert eine bessere gemeinsame europäische Verteidigungsstrategie. SWR aktuell am Freitagabend 18.13 Uhr. Im Iran wird heute ein neues Parlament gewählt. Haben Sie es gemerkt? Dieser Satz enthält gleich zwei schiefe Bilder. Zum einen ist nicht zu erwarten, dass das Parlament erneuert wird. Zum anderen ist dieses Parlament definitiv nicht die demokratische Versammlung der Volksvertreter, die wir darunter verstehen. Aus Gründen der Einfachheit bleiben wir aber bei der Bezeichnung Parlamentswahl. Unser Korrespondent Benjamin Weber berichtet.
3: Die Hosseini Ershad Moschee liegt im Norden Teherans. Hier leben die Wohlhabenderen der Hauptstadt. Die Moschee ist auch wahllokal. Der 50-jährige Mohammed Hamedi hat gerade seine Stimme abgegeben. Warum ich gewählt habe? Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Ich habe von allen Einrichtungen und Segnungen dieses Landes profitiert. Deshalb ist es meine Pflicht zu wählen, um mein Schicksal zu bestimmen und die Probleme meines Landes zu lösen. Ich wähle zur Stärkung meines Landes und um den Rat meines obersten Führers zu befolgen, sagt der 60-jährige Akbar Rastizadeh, der schon in Rente ist. In der Moschee ist es eng, die Behörden haben nur einen Zugang geöffnet. In dem drängen sich jetzt nationale und internationale Medienvertreter, Sicherheitsleute und die Wählerinnen und Wähler. Draußen, nicht weit entfernt, ist die Polizei mit Fahrzeugen und Bereitschaftstruppen präsent. Der Wahltag beginnt mit dem obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Im Staatsfernsehen ist zu sehen, wie er seine Stimmzettel in die durchsichtigen Plastikboxen mit roten und blauen Deckel wirft, bevor er die Menschen im Iran erneut zum Wählen auffordert. Viele Menschen sehen die Wahl aber als nicht legitim an, so wie der 60-jährige Sorab. Ich wähle nicht. Weil sich nicht nur die Versprechungen als leer erwiesen haben, sondern weil sie uns jegliche Hoffnung für die Zukunft genommen haben. Auch die 50-jährige Fatouneh, die ohne Kopftuch unterwegs ist, wählt nicht. Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein, doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Unter anderem die inhaftierte Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi hatte zum Boykott aufgerufen. Denn eine echte Wahl hätten die Menschen nicht. 15.000 Kandidaten für 290 Sitze treten an. Sie sind alle vom Wächterrat ideologisch überprüft worden. Unliebsame Bewerber wurden aussortiert. Oppositionelle stehen nicht auf dem Wahlzettel, genauso wenig wie reformorientierte Kräfte. Der allergrößte Teil der Kandidaten gehört zu den ultrakonservativen Hardlinern. Selbst der ehemalige Präsident der Republik, Hassan Rouhani, durfte nicht wieder für den Expertenrat kandidieren. Der Expertenrat wird für acht Jahre gewählt und im Todesfall wählt er den obersten Religionsführer neu. Ayatollah Ali Khamenei wird im April 85 Jahre alt. Die Hardliner im Iran wollen die beiden Wahlen dafür nutzen, ihre Macht im System zu festigen. Wer am Ende gewählt wird, ist also nicht so wichtig wie die Frage, wie viele gewählt haben. Vor vier Jahren lag die Beteiligung bei knapp über 40 Prozent. Jetzt rechnet ein unabhängiges Institut mit 15. Auf Social Media kursieren Videos von leeren Wahllokalen, von Bäckereien, vor denen mehr Menschen anstehen als vor Urnen. Sie sollen das Ausmaß des Wahlboykotts zeigen. Sie sind nicht unabhängig verifizierbar, erfahren aber eine große Aufmerksamkeit. Offizielle Ergebnisse und Zahlen zur Beteiligung soll das Regime im Laufe der nächsten Tage veröffentlichen. Ob diese Zahlen dann vertrauenswürdig sind, wird ebenfalls schwer zu überprüfen sein. Zur Parlamentswahl
0: im Iran war das ein Bericht von Benjamin Weber. Aber was bringt diese Wahl, wenn von vornherein klar ist, dass sich an den Machtstrukturen in Teheran nichts ändern wird? Warum geht Darum geht es im SWR-Tagesgespräch mit dem FDP-Außenpolitiker Bijan Jirsarai, der selbst iranische Wurzeln hat. Herr Jirsarai, haben Sie irgendwelche Erwartungen oder Gehoffnungen für diese Wahl im Iran?
4: Nein, und äh, das ist ja keine echte Parlamentswahl in dem Sinne, sondern es ist eine Scheinwahl. Die Personen, die dort äh, zur Wahl stehen, sind ganz klar Unterstützer des äh, Regimes. Kritiker bzw. Menschen, die gegenüber dem Regime kritisch stehen, sind sowieso von der Wahl ausgeschlossen von daher, das ist einfach eine Scheinwahl und der Iran will ja hier auch den Eindruck nur erwecken oder die, besser gesagt, dieses Regime, das Regime der Islamischen Republik will den Eindruck erwecken, dass überhaupt Wahlen in diesem Land existieren. Aber wie gesagt, das ist keine Parlamentswahl in dem Sinne.
0: Die Proteste sind abgeebbt. Man hat schon lange nichts mehr davon gehört. Die Repression des Staates ist gestiegen. Gibt es denn noch irgendeine politisch schlagkräftige Form von Widerstand im Land?
4: Also die Repressionen sind in der Tat gestiegen, übrigens jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Wahl. Auch die Sicherheitsvorkehrungen sind nochmal im Vorfeld der Wahl erhöht worden. Aber der Druck des Regimes ist ja nach wie vor auf die Menschen, die dieses Regime ablehnen, enorm hoch. Auch die Inrichtungen, die Zahl der politischen Gefangenen nimmt zu. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Revolution, die wir gesehen haben, im vergangenen Jahr, dass die am Ende wäre, sondern der Druck geht weiter. Es ist zwar nicht mehr so offen wie damals auf der Straße, aber letztendlich geht der Kampf gegen dieses Regime weiter. Und vor allem die Frauenbewegung ist dort sehr aktiv. Es sind vor allem Frauen, junge Frauen, die die Regeln dieses Systems ganz klar ablehnen Und wir haben grundsätzlich eine Situation jetzt im Iran, deswegen wird auch keine große Wahlbeteiligung auch geben. Die überwiegende, die klare Mehrheit der Menschen im Iran lehnt dieses Regime ab. Sie wollen keine Reformen der Islamischen Republik, sondern sie wollen die Abschaffung der Islamischen Republik.
0: Man hat fast das Gefühl, dass das iranische Regime die Tatsache nutzt, dass die Welt im Moment woanders hinschaut, Ukraine bzw. Nahostkrieg. Täuscht der Eindruck?
4: Na, der Iran ist ja äh, gerade die zwei Konflikte, äh, die Sie genannt haben oder Konfliktfelder, die Sie genannt haben. Da spielt der Iran ja auch eine große Rolle. Also gerade im Nahen und Mittleren Osten ist ja der Iran sehr aktiv im Nahostkonflikt, was die Unterstützung der Hamas anbetrifft, also die Unterstützung der Hezbollah anbetrifft. Auch jetzt, auch was wir sehen, die Unterstützung der äh, Houthis, also der Iran oder beziehungsweise die Islamische Republik versucht über andere Gruppen, die Interessen in der Region durchzusetzen. Und es ist ja auch bekannt, dass die Islamische Republik Russland unterstützt, beispielsweise mit Drohnen, die in der Ukraine zum Einsatz kommen. Also von daher, dieses Regime ist nach wie vor sehr aktiv, nicht immer im Vordergrund, aber im Hintergrund und ist nach wie vor einer der größten Geldgeber, wenn es um das Thema Terrorismus geht.
0: Hm. Aber lenkt das vielleicht auch ein Stück weit ab von den Problemen im eigenen Land? Es ist bewusst auch eine Strategie. Die
4: Islamische Republik hat auch in der Vergangenheit oft die Außenpolitik benutzt als Instrument, um von den Schwierigkeiten in der Innenpolitik abzulenken. Aber nichtsdestotrotz kann nur empfehlen, viel darüber zu berichten, darüber zu schreiben. Denn in der Tat, die eklatanten Menschenrechtsverletzungen im Iran, die gehen ja nach wie vor weiter.
0: Schöpfen die Bundesregierung Ihrer Meinung nach die Möglichkeiten zur Einwirkung auf den Iran aus? Stichwort Sanktionen. Wird da genug gemacht?
4: Es ist insgesamt und das sage ich ja heute nicht zum ersten Mal, man muss das Problem oder das Thema etwas größer sehen und vor allem, da geht es um die Europäische Union, wie die Europäische Union letztendlich insgesamt mit diesem Regime umgehen will. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Europäische Union eine andere Iran-Strategie braucht und das sage ich heute nicht zum ersten Mal, sondern das sage ich länger und hier muss ganz klar vor allem die Situation der Menschenrechte im Fokus der Strategie der Europäischen Union stehen, aber auch die Rolle des Irans in der Region. Denn das, was äh, ich vorhin gesagt habe, das ist, das ist ja auch schon länger bekannt, dass der Iran im Prinzip die Mutter aller Konflikte im Nahen und Mittleren Osten ist. Und das muss eben bei dieser Strategie der Europäischen Union berücksichtigt werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall, denn die Europäische Union ist nach wie vor fokussiert auf das Thema Atomabkommen. Und ich halte das nach wie vor für einen großen strategischen Fehler.
0: Und wie sollte diese Strategie aussehen?
4: Ja, diese Strategie äh, müsste mehrere Säulen haben. Also erstens muss ganz klar ein Fokus äh, auf das Thema Menschenrechte gesetzt werden, also die Menschenrechtssituation im Iran. Das muss ganz klar hier im Zentrum stehen, dass wir das nicht dulden im Westen, was der Iran dort macht mit den Menschen oder was was die islamische Republik macht mit dem Menschen dazu gehört auch sehr konkret die Frage gehören die Revolutionswächter als eine Hauptsäule dieses Regimes gehören die Revolutionswächter auf die Wächter äh, auf die Terrorliste der Europäischen Union ja oder nein das ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit dass das geschieht und bis jetzt hat sich ja die Europäische Union erfolgreich dagegen gewehrt und daneben müssten natürlich auch andere Fragen also Rolle des Irans in der Region, was ich vorhin ja schon gesagt habe, aber auch das iranische Raketenprogramm ignorieren wir ja im Westen seit vielen Jahren, weil wir leider immer fokussiert waren auf das Atomabkommen. Also eine solche Strategie müsste diese Komponenten alle berücksichtigen.
0: Und die Sanktionen bringen zu wenig?
4: Die Sanktionen, die haben natürlich eine Wirkung auf die Wirtschaft im Iran. Aber ich bin immer der Meinung, Sanktionen müssen klar geprüft werden, ob sie ihre Ziele erreichen. Also Sanktionen, die die Menschen im Iran treffen, die einfache Bevölkerung, sind aus meiner Sicht nicht zielführend. Die brauchen wir nicht. Aber Sanktionen, die beispielsweise personenbezogen sind, sehr konkret auch Personen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Die sind aus meiner Sicht äh, sinnvoll und Instrumente dieser Art gibt es auf Europäische Union. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, die, man muss auch genau schauen, wer, wo sind denn die Machtachsen dieses Regimes? Die Revolutionswächter sind beispielsweise diese Milizen. Das sind, mhm. ja, das sind ja nicht nur Milizen, sondern das ist ein, die haben eigene Stiftungen, die haben eigene Unternehmen, die kontrollieren beinahe 90 Prozent der iranischen Wirtschaft. Und diese Hauptsäule des Regimes muss, müsste von der Europäischen Union sanktioniert werden. Aber das machte die Europäische Union bis jetzt nicht.
0: Im Iran haben die Parlamentswahlen begonnen. Dazu war das der FDP-Außenpolitiker Bijan Jirsarai. Er hat selbst Iranische Wurzeln erhält die Wahl für eine reine Scheinwahl. Kritiker seien von der Wahl ausgeschlossen. Das Regime will sich nur den Anschein von freien Wahlen geben. Und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nach dem gewaltsamen Tod von mehr als 100 Menschen bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine unabhängige Untersuchung verlangt. Die Verantwortlichen für die Tragödie müssten ermittelt. Und der Hergang rekonstruiert werden, forderte er in einer Mitteilung. Im Gazastreifen selbst ist die Na Lage nach wie vor angespannt. Jan-Christoph Kitzler kommentiert. Es war eine Katastrophe mit Ansage, die mehr als 100 Toten und rund 750
5: Verletzten von gaza statt. Sie hatten auf Lebensmittel gewartet im Norden des Gazastreifens, wo seit Wochen kaum noch etwas ankommt. Für die vielen Opfer gibt es nach jetzigem Stand der Dinge gleich mehrere Gründe. Schüsse von israelischen Soldaten, Massenpanik beim Versuch, an etwas Nahrung zu kommen und Lkw-Fahrer, die in Angst um ihr eigenes Leben aufs Gaspedal drückten. Hier soll es nicht so sehr um die Frage gehen, wer schuld ist an den vielen Toten und Verletzten, ob es nun ein Massaker war, wie Palästinenser sagen, oder ob ohnehin alle Toten in diesem Krieg ausschließlich auf das Konto der Hamas gehen, wie Vertreter Israels meinen beides ist falsch. Denn das, was hier passiert ist, ist Ausdruck einer tiefen Verzweiflung einer Bevölkerung, der es seit Monaten am nötigsten fehlt. Ein Viertel der Menschen im Gazastreifen ist nach Angaben der Vereinten Nationen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Das sind weit über 500.000 Menschen. Da wundern einen die chaotischen Zustände nicht. Überall dort, wo die zu wenigen Hilfslieferungen ankommen, geht es um Leben und Tod. 500 Lkw mit Hilfsgütern werden gebraucht, jeden Tag, um die Menschen zu versorgen. Im Monat Februar waren es im Schnitt etwas mehr als 80. Es reicht vorne und hinten nicht. Und ja, es gibt auch ein Sicherheitsproblem, weil es bewaffnete Banden gibt, die die Hilfsgüter mit Gewalt an sich zu bringen versuchen. Und wie sollen Hilfsorganisationen die Menschen im Gazastreifen versorgen, wenn Bomben fallen, wenn Kämpfe mitten in dicht Gebiet stattfinden, weil dort die Hamas und andere Terrororganisationen sind, die Israel am 7. Oktober angegriffen haben? Der Satz, es gibt keine sicheren Orte, gilt vor allem auch für die Versorgung der Menschen dort. All jene, die immer noch betonen, dass der Krieg im Gazastreifen Teil des israelischen Rechts auf Selbstverteidigung ist, müssen sich eine Frage stellen. Sind die Toten und Verletzten von gestern, sind all die hungernden und leidenden Menschen ein legitimer Teil dieser Selbstverteidigung? Ja, Israel muss dafür sorgen, dass seine Bürger in Sicherheit leben können, dass sich der Terror des 7. Oktober nicht wiederholen kann. Aber die Katastrophe von gestern, die inzwischen mehr als 30.000 Toten, die über 70.000 Verletzten, all die hungernden und leidenden Menschen in Gaza stehen dafür, dass man schon lange nicht mehr von Verhältnismäßigkeit sprechen kann. Die Waffen in Gaza müssen jetzt schweigen, damit Menschen überleben können, die nicht verantwortlich sind für den Terror von Hamas und Co. Es braucht eine Feuerpause, damit die Geiseln freikommen, aber auch, damit die Menschen in Gaza versorgt werden können mit Nahrung, mit Wasser und mit Medizin. Es geht hier um das Humanitäre, es geht um Menschlichkeit. Da muss der Krieg gegen den Terror eine Pause machen.
0: Nach der Tragödie mit 100 Toten bei der Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen war das ein Kommentar von Jan-Christoph Kitzler. Die Bundesregierung hat sich auf die Einführung der Bezahlkarte für Asylsuchende geeinigt. Das melden Nachrichtenagenturen. Es war eines der Streitthemen in der Ampelkoalition. Die Karte soll verhindern, dass Flüchtlinge Geld in ihre Heimatländer schicken oder anderweitig verwenden. Jetzt muss die Bezahlkarte noch durch den Bundestag. Aus Berlin berichtet Birte Sönnigsen.
6: Bund und Länder hatten sich längst darauf geeinigt, dass die Bezahlkarte eingeführt wird. Und in einigen Landkreisen oder Städten wie Hamburg oder Hannover gibt es sie schon. Die Idee ist, dass Asylbewerberinnen und Bewerber eine Karte mit einem begrenzten Betrag statt Bargeld bekommen, um damit zum Beispiel ihre Einkäufe im Supermarkt zu bezahlen. Das soll es zum einen für die Behörden einfacher machen, die dann nicht mehr regelmäßig Bargeld auszahlen müssen. Dahinter steckt aber auch der Gedanke, Geflüchtete kommen wegen des Geldes nach Deutschland um das dann ihren Familien in der Heimat zu schicken. Und wenn es kein Bargeld mehr gibt, kommen weniger Geflüchtete. Es ist aber umstritten, ob das tatsächlich so eintreten wird und durch eine Bezahlkarte weniger Menschen Asyl in Deutschland suchen. Innerhalb der Ampelregierung wurde zuletzt darüber diskutiert, ob es ein bundesweites Gesetz braucht, das einheitliche Rahmenbedingungen für die Bezahlkarte schafft. Jetzt hat sich die Regierung auf einen solchen Gesetzentwurf geeinigt. Noch sind nicht alle Fragen abschließend geklärt. Der Entwurf sieht aber vor, dass die Bezahlkarte eine mögliche Option ist. Es wird aber auch weiterhin möglich sein, dass Asylbewerberinnen und Bewerber Bargeld ausgezahlt bekommen oder Sachleistung. Ob und wie die Bezahlkarte eingesetzt wird, das regelt nicht der Bund, sondern das bleibt Sache der Länder und Kommunen. Das heißt, es wird keine bundeseinheitlichen Regeln geben. Und sogar innerhalb eines Bundeslandes könnte es von Kommune zu Kommune Unterschiede geben. Etwa in der Frage, wie viel Bargeld mit der Bezahlkarte abgehoben werden kann. Der Bundestag muss jetzt noch weitere Details klären und das Gesetz verabschieden. Das ändert aber nichts daran, dass die Länder längst an der Einführung der Bezahlkarte arbeiten.